0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin.
1: Es gibt auch einfach Läden, wo du reingehst, wo so eine tolle, herzliche Person dich bedient oder eine super Atmosphäre ist, ein, ein toller Blick, den du da hast, hervorragende Getränke. Also es gibt da ganz unterschiedliche Dinge. Ich generell würde sagen, ich bin eher ein Optimist und ich kann
0: vielen Dingen irgendetwas abgewinnen. Auch wenn das Saarland so klein scheint, Genuss wird dort groß geschrieben. Mein heutiger Gast kennt sich in der Gastrozene des Saarlandes ganz gut aus. Sollte er auch als Chefredakteur der Fibel Gastro, einem Szene-Magazin der Gastronomie. Mit Marc Sepeur philosophiere ich heute über die saarländische Gastrozene und will natürlich auch von ihm wissen, wie so ein Gastromagazin entsteht. Hi Marc, schön, dass es geklappt hat. Hallo Johannes, freue mich auch. Danke
1: für die Einladung.
0: Sag doch einfach mal in drei Worten, was die Fibel für dich ist.
1: Eine Klammer. <lacht> reichen auch zwei Worte. Und ich fand dieses Bild eigentlich ganz schön, weil es tatsächlich, ähm, also Fibeln, äh, das, da gibt es verschiedene Wortbedeutungen. Äh, und eine davon war, dass es da so eine Art Klammer gab, mit der man im Mittelalter Kleidung zusammengehalten hat. Das hat sich Fibel genannt. Da hatte man dann diese Gewände an und hat das vorne damit so ein bisschen fixiert. Und ich finde es aus dem Grund ganz spannend als Bild, einfach quasi Plattformen zu schaffen, die den Austausch für die Gastronomen, und Gastronomen untereinander fördern.
0: Also auch ein bisschen Bühne bieten für die Gastronomie, um einfach auch zu zeigen, wie vielfältig ja, die Gastrozene ist, wer was zu bieten hat.
1: Absolut, genauso ist es. Also ich bin natürlich äh, ein ganz leidenschaftlicher Genießer und ja, probiere mich da selber einfach aus. Also heißt, ich gehe sehr oft essen, bin sehr viel unterwegs, finde das alles ziemlich spannend, bin da breit aufgestellt und versuche einfach so ein bisschen meine Begeisterung und meine Leidenschaft auch über die
0: Fibel zu teilen. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, ein Zähne Magazin der saarländischen Gastronomie als Chefredakteur zu betreuen? Da hilft ja nicht äh, nur, dass man gerne essen geht.
1: Nee, das stimmt schon. Also das, ähm, ja, wie es immer so schön ist, äh, da war mit Sicherheit auch ein großes Quäntchen Glück dabei, und gleichzeitig hat das aber ganz gut in mein Profil sozusagen, in mein Jobprofil reingepasst. Also ich arbeite noch nicht allzu lange, habe da aber schon sehr, sehr breite, unterschiedliche Erfahrungen sammeln können und bin eben auch quasi darin ausgebildet, zumindest insofern, dass ich ein Studium habe, also so ein Master in Germanistik und Anglistik. Ich sollte eigentlich Lehrer werden, es ist ein anderer Weg geworden, das äh, finde ich für den Moment zumindest auch ganz schön und ist eine längere Geschichte. Äh, durch äh, verschiedene Verkettungen von Ereignissen bin ich es dann letztendlich geworden.
0: Also... Voll rein eigentlich ins Verlagsgeschäft, wenn man das mal so nennen möchte. Was ist denn tatsächlich in der FIBE Gastro dann alles drin zu finden? Was steht drin in der FIBE Gastro? Also wir
1: fokussieren uns mit der FIBE einfach sehr stark auf die saarländische Gastronomie. Wir sind klar in der Grenzregion und es gibt von überall Einflüsse. Das heißt, da können auch mal Themen und Betriebe reinkommen, die quasi Luxemburg, Frankreich, Pfalz angrenzen sind. Aber eigentlich geht es uns darum, ja, einfach der Saar-Gastro eine Bühne zu geben, wie du so schön gesagt hast. Also die tollen Betriebe und die Vielfalt, vor allem auf allen erdenklichen Ebenen, die wir hier haben, einfach in Szene zu setzen. Und dazu gehören natürlich, ähm, besondere Restaurants vorzustellen. Dazu gehört, äh, Interviews zu führen mit Personen, die das Ganze einfach beobachten, die das sehr gut kennen, die sich gut auskennen mit Köchen, mit Gastronomen, mit Zulieferern. Aber auch äh, natürlich vor allem für die Leser, Leserinnen, ähm, jetzt immer mehr Kochrezepte zu Hause zum Nachkochen, die dann themenbezogen sind. Was ich aber ehrlich gesagt auch vorhabe ist, ich möchte das Ganze in Zukunft noch mal auf eine andere Ebene bringen. Und zwar möchte ich das Thema Ernährung, Gesundheit, Bewusstsein allgemein so ein bisschen mehr beleuchten. Denn ähm, Foodmagazine gibt es ja einige. Also wir sind zwar hier das, äh, das Leitmedium unangefochten, würde ich sagen. Aber deutschlandweit zum Beispiel gibt es ja da eine ganze Reihe und die sind aber alle eher so auf äh, Rezepte für zu Hause ausgelegt, ähm, zumindest überwiegend. Und wir wollen da einfach auch die Szene ansprechen. Also das heißt, die Servicekräfte und für die spannenden Input bieten, die Gastronomen, die Zulieferer und alle einfach ins Gespräch bringen miteinander.
0: Also so ein bisschen auch ein Spagat ein B2B-Magazin, aber auch halt für den Endverbraucher dann äh, entsprechend was anzubieten. Genauso ist es. Also es
1: geht einfach um, die Zielgruppe sind Foodies, wie man so schön jetzt sagt, also einfach Genussliebhaber und auf welcher Seite die jetzt stehen, auf der Seite der Dienstleister, auf der Seite der Genießer, sage ich jetzt einfach mal, spielt in dem Moment keine Rolle, wo man Inhalte so gestaltet, dass die alle ansprechen. Trotzdem haben wir natürlich verschiedene Rubriken und Formate. In dem
0: Magazin. Wie oft erscheint denn die Fiebelgastron?
1: Also wir sind sehr still geworden in letzter Zeit, beziehungsweise ich ändere das jetzt gerade wieder. Ich mache das jetzt seit Anfang des Jahres und davor, naja, ganz ehrlich, wegen Corona, einfach weil die Gastruder generell sehr brach lag und viele überfordert waren und viele da natürlich auch nicht an Marketing gedacht haben, sondern an bloße Existenzsicherung. Ja, deswegen haben wir einfach die Auflage deutlich runtergefahren, ähm, äh, auch nur ein Jahr lang gab es gar keine, wenn ich mich richtig erinnere, das war dann 2020, 2021 gab es, glaube ich, wieder zwei und dieses Jahr gab es bis jetzt zwei und es ist noch eine dritte geplant, also wir hatten dieses Jahr quasi eine äh, Frühlingsausgabe, eine Sommerausgabe, geplant waren Herbst und Winter, aber es wird jetzt eine zusammengelegte Herbst-Winter-Ausgabe geben, die wird im November erscheinen und äh, das hat mehrere
0: Gründe. Wie entsteht denn eigentlich dann eine Ausgabe, damit dann tatsächlich nachher das Gastromagazin draus entsteht? Ähm, ja, du musst dir das so vorstellen.
1: Also es gibt natürlich von meiner Seite aus äh, ein Konzept. Das heißt, äh, ganz klassisch, ich mache so eine Excel-Tabelle, ähm, wo ich dann einfach Themen, die ich auf jeden Fall platzieren will und Betriebe schon mal reinschreibe und quasi Dinge offen lasse. Es ist natürlich so, dass... Die FIBE gibt es seit 17 Jahren, das heißt, es kommen natürlich immer automatisch ähm, Gastronomien auf uns zu, die sagen, okay, wir möchten gerne in der Ausgabe erscheinen. Die packe ich dann schon mal rein. Dann habe ich in letzter Zeit das Team sehr stark vergrößert. Also wir arbeiten mit vielen freien Autorinnen und Autoren jetzt, die Konzepte beiliefern und Kolumnen schreiben. Das heißt, ich koordiniere mich im ersten Schritt mit denen. Wir besprechen gemeinsam in so einer Redaktionssitzung, ähm, wo wollen wir thematisch hin? Und wie können wir die Leute, die sowieso rein wollen, da einbinden und im nächsten Schritt, wenn ich dann weiß, in welche Richtung es geht, spreche ich natürlich auch ganz gezielt Restaurants, Hotels und so weiter an und ähm, ja, erkläre denen, was wir vorhaben, erkläre denen quasi den Themenschwerpunkt und frage dich, ob die Lust haben, da ein Teil davon zu sein.
0: Und was ist das jetzt für ein Zeitraum, über den wir sprechen, die Vorbereitung bis dann im... Beispiel jetzt die Herbst-Winter-Ausgabe im November erscheint? Also das ähm,
1: war, ich habe es ja jetzt erst zweimal gemacht, das war beides äh, sehr wild, <lacht> auf jeden Fall zeitlich gesehen. Das heißt, äh, jetzt bei der ersten Ausgabe war es so, da haben wir quasi das Design einmal komplett über den Haufen geschmissen und das neu gemacht und ich habe versucht, das, was vorher da war, äh, einigermaßen zu halten an Anspruch und bei der letzten Ausgabe gab es, äh, eine Riesenveränderung, also da haben wir wirklich, glaube ich, 30, 40 Prozent komplett neue Formate äh, designt und geschrieben und so weiter und haben das aber alles in einem Zeitraum von, ich glaube, fünf, maximal sechs Wochen umgesetzt mit allem, was dazugehört. Das war sehr sportlich, das hat mich einige fast schlaflose Nächte gekostet. Auch ein Grund dafür, warum ich mir da jetzt ein bisschen mehr Zeit lassen will, dass da einfach mehr Zeit nochmal in die Idee reinfließt, dass ich die einzelnen Themenseiten noch stärker miteinander verwebe. Und weil die letzte Ausgabe wirklich ein sehr großer Erfolg war, also wir hatten lange keine so hohe Auflage mehr und wir haben vor allem äh, noch nie so eine hohe Reichweite gehabt, weil es mir gelungen ist, die Fibel zum Beispiel in den Lesezirkel zu bringen. Also dass sie da erscheint bei den ganzen Ärzten, in den Wartezimmern, bei den Friseuren und so weiter. Also da, wo Leute wirklich Zeit haben, eigentlich zu lesen und sowas mal in die Hand zu nehmen, sich das anzuschauen, das war ein sehr großer Schritt. Dementsprechend will ich da natürlich jetzt nochmal einen draufsetzen, und dafür lasse ich mir diesmal gerne ein bisschen mehr Zeit. Also es werden dann jetzt wahrscheinlich, sagen wir mal, so acht Wochen mindestens.
0: Ja, gut Ding, will ja auch manchmal Weile haben. ne? Also das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man sich dann für sowas dann auch ein bisschen mehr Zeit nimmt. Wo gibt es denn die Fibel neben dem Lesezirkel, wie ich jetzt gerade erfahren habe, sonst noch überall?
1: Ja, also ich persönlich verteile die Fibel. Das ähm, mache ich einfach, weil bei mir sehr viel daran gelegen ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, für die Menschen, für die Gastronomen, für die Angestellten, für die Leute, die in den Restaurants sitzen. Und ich habe das so erlebt, dass Gastronomie einfach so ein, so ein sehr direktes, ehrliches, persönliches Miteinander ist. Und deswegen mache ich das über so einen Zeitraum von zwei Wochen eigentlich, fahre da quer durchs Saarland. Also suche mir natürlich vor allem Ballungszentren Städte aus. Also zum Beispiel... Saarbrücken, St. Ingbert, Saarloui, Merzig und so weiter und so fort. Und fahr dann dahin und äh, teile die in allen guten Restaurants. Gut muss jetzt nicht heißen, teuer oder so, sondern in denen, die mit Herzblut bei der Sache sind und, und coole Sachen machen. Ja, den äh, verteile ich die dann quasi. Die kriegen dann immer so fünf bis zehn Exemplare und die sind dann aber auch immer sehr schnell weg. <lacht> Zum Teil schon irgendwie am selben Tag oder am nächsten. Das war zumindest das Feedback bei der letzten Ausgabe, also das das scheint gut anzukommen, die war auch nach drei Tagen irgendwie komplett verteilt, wobei natürlich der Lesezirkel jetzt äh, auch einen Teil davon übernommen hat. Das heißt eigentlich, in deinem Lieblingsrestaurant um die Ecke liegt die Fiebel. Und wenn nicht, dann gerne auch uns einfach mal direkt anschreiben. Wir schicken die auch gerne zu dir direkt nach
0: Hause. Na wunderbar. Also wer jetzt noch nirgends eine Fibel gesehen hat, weiß, wie er dann auch an die Fibel kommt beziehungsweise wie er seinen Gastronomen, sein Restaurant darauf aufmerksam macht. Also zukünftig dann auch die Fibel auslegen. Wie ist es denn überhaupt mit der saarländischen Gastrozene aktuell bestellt? Ja, es ist eine sehr spannende
1: Zeit. Es gibt natürlich große Herausforderungen. Lass mich vielleicht kurz mal darauf eingehen. Also das ist auch ein Grund für die Umstrukturierung zu sagen, ich schiebe die vielen ein bisschen nach hinten, die nächste Printausgabe und lasse mir mehr Zeit. Also es hängt einfach damit zusammen dass wir merken, Personalmangel ist ein Riesenthema einerseits und auch wirklich existenzielle Sorgen und für als Gastronom kurzfristig Gäste zu bekommen in den Laden ist auch ein Riesenthema. Jetzt ist es ja so, die Fibel gehört äh, zu Casanova GmbH. Das ist ein äh, alteingesessener Kassenhändler. Also wir verkaufen eigentlich noch Vectron-Kassen und die Fibel ist irgendwo auch das Marketinginstrument von diesem Kassenhändler. Wir sind gerade am Umstrukturieren. Und da es ja meine Aufgabe ist, die Fibel auch so ein bisschen in die digitale Zeit zu führen und weil ich da sowieso schon viel auf Social Media mache und auch aus dem Bereich komme, also habe vorher in Startups Marketing gemacht unter anderem, haben wir unser Produktportfolio jetzt gerade sehr stark erweitert. Also wir haben zwei neue Dinge gemacht. Einmal den Personalmagnet. Das ist quasi so, eine, so ein automatisierter Marketing-Funnel, mit dem wir Gastronomen helfen, wirklich sehr, sehr schnell die richtigen Leute zu finden über so ein cleveres System. Und das Zweite ist der Gäste-Turbo. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr nur die Fibel, sondern es gibt ein Riesenportfolio aus etwa 30 verschiedenen Dienstleistungen, mit denen wir ja, Gäste in den Laden bringen. Also es sind ganz verschiedene Sachen von, klar, es kann ein Auftritt in der Fibel sein, aber wie gesagt, das ist ja nur dreimal im Jahr jetzt in diesem Fall. Und wenn du direkt Leute brauchst, dann können wir für dich äh, Videos machen. Wir machen äh, Kooperationen mit Influencern, wir machen Gewinnspiele und sowas. Das geht aber auch äh, bis hin zu, Kundenbindung sowas wie Stempelkarten oder wir entwerfen Skripts für Kellner damit sie oder Kellnerinnen, damit sie mehr und besser verkaufen können. Und also es ist gerade wahnsinnig gewachsen und sind da auch dran, hatten Pilotprojekte, haben da jetzt die ersten Kunden. Und ich habe das auch deswegen verschoben, weil ich merke, da drückt der Schuh eben gerade noch mehr, um jetzt auch wieder den Bogen zu schlagen zu deiner, zu deiner ursprünglichen Frage. Also Personalmangel, Riesenthema. Existenzängste ein Riesenthema. Es ist natürlich eine schwierige Situation und es sind natürlich auch strukturelle Probleme. Das heißt, die kann man jetzt natürlich nicht nur mit so einem digitalen Tool wie wir oder mehreren lösen, das ist auch klar. Deswegen will ich aber auch mehr Videos und so weiter generell machen, einfach um den Leuten selbst da eine Bühne zu geben. Weil wenn ich schreibe, dann ist es ja doch gefiltert irgendwie auch durch mich und meine Person. Und äh, wir werden jetzt auch sehr viele Interviews führen und wirklich die heißen Themen diskutieren, wie zum Beispiel den Personalmangel oder diese Existenzängste. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Also viele Leute, die äh, lange Gastronomie gemacht haben, aber die haben es leider nicht geschafft. Auf der anderen Seite die Gastronomen, die wirklich fit sind und die wirtschaftlich auch ein bisschen dahinter sind, die strategisch unterwegs sind und äh, ja einfach schaffer sind, jetzt mal so salopp gesagt, die sind auch noch da und die werden das auch überstehen, meiner Meinung nach. Also es hat Vor- und Nachteile.
0: Was ist denn da, weil du gesagt hast, ne, wer da mit Herzblut und Leidenschaft mit dabei ist, äh, hat auch überlebt. Was sind denn da so für dich die Neuentdeckungen in der saarländischen Gastrozene, wo du gesagt hast, ja, plötzlich hier in, in Rising Star am Gastrohimmel des Saarlandes, der aufgegangen ist? Ja, da gibt es einige. <lacht> also ich werde es natürlich öfter gefragt. Und
1: ich bin da ganz breit aufgestellt, also von der, von der Pommesbude bis zur Sterneküche, sage ich mal, gibt es da natürlich ganz unterschiedliche. Ich werde jetzt einfach nur zwei oder drei nennen. Was für mich im Moment ein ganz heißer Tipp ist, ist das Restaurant Handelshof. Das ist natürlich jetzt schon etwas gehobener, aber wir reden davon, man kann da auch ein... Drei- bis vier-Gänge-Menü mittags für 35 Euro, glaube ich, Essen. Also wir reden von gehobener Küche, aber unfassbar gute Qualität. steht ein super Team in der Küche, eigentlich alle aus Sternehäusern vorher. Und der Moser, so heißt der Geschäftsführer, Macht das super, denn der Laden hatte immer so ein bisschen für mich persönlich das Problem, dass es einfach nicht locker war und das haben die ganz gut behoben. Also das ist ein, ist ein junges Team, haben wahnsinnig viel Ahnung, gute Expertise, machen hervorragendes Essen in einem wunderschönen Laden und ich bin ja noch nicht so alt, bin dementsprechend auch noch nicht in tausenden Sternehäusern, was auch immer gewesen gewesen. Hab mich da auch immer so ein bisschen als, äh, als Außenseiter gefühlt. Äh, ist das schon richtig unangenehm und finde das generell immer super schade, weil du gehst dann dahin, willst dir irgendwie was, dir und deinen Liebsten was Besonderes gönnen, freust dich da lange drauf, hast vielleicht auch drauf gespart und wirst dann da irgendwie so, ja, nicht so toll behandelt. Also genau das ist im Handelshof nicht der Fall. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Soll ich noch jemanden nennen?
0: Ja klar, du wolltest drei nennen. Richtig.
1: Dann... Ähm, auch so eine jüngere Entdeckung, wenn wir mal, das war jetzt in Saarbrücken, der Handelshof. Ich bin natürlich in Saarbrücken ansässig, also wohne hier, die Fübe sitzt auch hier. Das heißt, bin da viel im Austausch. Dann haben wir aber ein Homework, das Le Connoisseur. Das ist auch ein Geheimtipp, würde ich sagen. Also super geiles Restaurant, junges Team, geleitet von Pierre Charrois der auch das ähm, Hotelstadt Homburg macht. Also man kann da auch, wenn man sich überfressen hat, quasi äh, direkt noch ein Zimmer finden, was angenehm ist. Ja, es ist auch französisch angehauchte Küche, aber modern interpretiert. Schmeckt fantastisch, sieht super aus. Die haben eine ganz tolle Weinauswahl und ähm, eben auch sehr viele Wildgerichte, was ich spannend finde, weil da hatte ich immer so ein bisschen Vorbehalte. Und ähm, ich finde es so aus äh, philosophischer, ethischer Perspektive ganz spannend, ähm, denn Wild ist ja im Grunde ein, ein wildes, ein frei lebendes Tier, was somit ja eigentlich sehr günstige, nämlich gar keine Haltungsbedingungen hat. Das versorgt sich quasi selbst und dementsprechend, wenn man mit dem Fleisch richtig umgeht, dann ist es eigentlich ganz toll und sehr weit weg von, von, ja, von der Massentierhaltung. Und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Trend, der sich da gerade entwickelt, dass mehr Menschen, auch mehr junge Menschen, das beobachte ich auch, dass die Wild essen
0: wollen. Oder sogar selbst Jägerinnen oder Jäger sind. Ich hatte ja auch schon ein Gespräch mit zwei saarländischen Jägerinnen im Minus ja. Talk okay. und das war auch extrem spannend und interessant. Und da kam ja auch durchaus die Themen, die du gerade aufgeführt hast, da zur Sprache.
1: Cool, ja, muss ich mir anhören. Die Folge habe ich noch nicht, ich nicht <lacht> gesehen,
0: aber klingt sehr spannend. Ja, also genau, hast du auch noch was <lacht> 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 genau zu hören. Äh, und die Nummer drei? Und die Nummer drei, das Bistro Bagatell, äh, jetzt, um jetzt nochmal
1: ein bisschen weiter rauszugehen, ähm, in Nied Altdorf. Ich weiß nicht, du bist ja Exilsaalin, ob dir das was sagt, so die Ecke.
0: Das ist irgendwo im, ich glaube, im Salouja-Raum oder sowas. Ja, so wo, so
1: irgendwo zwischen Salouja und Merzig. Luftlinie lege ich mich jetzt auch nicht genau fest. fährst, fährst da bei, bei Reling-Siasburg quasi Richtung Frankreich. Und da gibt es ein Restaurant, das nennt sich Bistro Bagatelle, wo ich früher schon öfter war und kürzlich nochmal auf einer Hochzeit war und da auch ganz fantastisch gegessen habe. Die haben ein Händchen auf jeden Fall für, für besondere Deko, also es ist quasi so ein altes Bauernhaus. Super urig, aber auch wirklich mit schönen, modernen Deko-Elementen. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also es ist wirklich ist ein Blickfang, es ist eine Reise wert. Und die haben einen der schönsten Außenbereiche auf jeden Fall in der Saarländischen Gastro. Es ist so ein ganz verwunschener Garten. Hat auch so ein bisschen Ibiza-Feeling gleichzeitig. Und man sitzt da einfach unter so Lichterketten mit Palmen und so. Sehr, sehr intim und sehr schön. Auch für Dates, äh, nehme ich mal an, eine gute Location. Und es kennt eben kein Mensch, zumindest über die Region hinaus, glaube ich. Das ist doch eher die Ausnahme.
0: Da haben wir jetzt also drei Geheimtipps quasi Geheimtipps, jetzt sind es ja keine Geheimtipps mehr, gehört. Wunderbar. Ich selbst war tatsächlich auch noch in äh, keiner der drei Restaurants, also von daher habe ich da auch was zu testen. Jetzt bist du natürlich da auch so viel unterwegs und isst da auch äh, entsprechend. Man sieht das auch auf deinem Instagram-Profil. Was ist dann, wenn es dir mal nicht schmeckt? Berichtest du da genauso offen drüber oder weil er natürlich Marketing für Restaurants für die gastro macht, wird das dann eher verschwiegen, wenn es mal nicht so gut ist.
1: Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Du, es ist so, also die Fiebe steht seit jeher quasi dafür, Dinge, die gut sind, eine Bühne, also denen eine Bühne zu geben, die ins Licht zu rücken und Dinge, die weniger gut sind, außer Acht zu lassen. Das ist natürlich, also wir sind keine Gastrokritiker in dem Sinne, dass wir irgendwo hingehen und sagen, war voll scheiße, darüber wird er nicht berichtet. Also es wird über die Dinge berichtet, die wir für erwähnenswert oder ich für erwähnenswert halte und die ich gerne unterstützen möchte. Und das kann auch auf vielen Ebenen der Fall sein. Also es muss auch nicht immer hervorragendes Essen sein. Es gibt auch einfach Läden, wo du reingehst, wo so eine tolle, herzliche Person dich bedient oder eine Super Atmosphäre ist, ein, ein toller Blick, den du da hast, hervorragende Getränke. Also es gibt da ganz unterschiedliche Dinge. Ich generell würde sagen, ich bin eher ein Optimist und ich kann vielen Dingen irgendetwas abgewinnen. Und wenn das gar nicht so ist, dann kommen die Leute da, glaube ich, auch selber drauf. Dann brauchen die da nicht so den, äh, den Tippgeber. Beziehungsweise da gibt es andere, die das sehr gut machen. Aber es passt auch so ein bisschen zu meinem Weltbild. Und klar, das ist in der heutigen Zeit, dass die Leute da irgendwo Transparenz verlangen, kann ich genauso verstehen. Ich kann einfach nur sagen, dass ich wirklich mit vollem Herzen hinter den Dingen, die ich da vorstelle, stehe. Und klar werden wir auch dafür bezahlt, teilweise oder sogar in vielen Fällen. Das ist absolut der Fall. Aber ich schreibe da keinen Mist rein, sondern ich versuche, mich darauf einzulassen und ja versuche einfach, das Schöne darin zu sehen und den Leuten die wirklich, wie gesagt, einfach da mit Herzblut seit Ewigkeiten dabei sind, denen zu helfen. Denn es ist oft so, also ich finde, es gibt ganz oft tolle Gastronomen, also tolle Köche und so, die handwerklich kreativ einfach herausragend sind, aber die betriebswirtschaftlich jetzt nicht so gut aufgestellt sind. Und gerade das ist so eine Zielgruppe von uns die dann vielleicht auch jetzt nicht ganz jung sind und da eben super unterwegs mit Social Media und so weiter, die das von klein auf gelernt haben, sondern die da einfach ein bisschen Unterstützung brauchen, um ihre Marke quasi nach vorne zu bringen.
0: Also authentische, ehrliche Berichterstattung im Endeffekt, die teilweise auch bezahlt wird, ist ja auch okay. Letzten Endes muss ja auch so ein Gastromagazin von irgendwie was erleben und finanziert werden. Das würde ich, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, weil das ist natürlich ein wichtiger
1: Punkt, den du genannt hast. Also ja, diese Dinge sind häufig bezahlt, aber dafür ist das Magazin umsonst und da steckt einfach eine ganze Menge Arbeit drin. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir da super reich werden, sondern es ist eigentlich was, was ich aus Überzeugung mache, für die Region. Ich weiß nicht, ob die Fiebe überlebt hätte, wenn ich jetzt nicht dazu gefunden hätte zu diesem Zeitpunkt. Mir ist es aber sehr wichtig, weil ich ja, weil mir das, das Saarland einfach sehr viel bedeutet und ich finde, wir haben hier super spannende Themen, wir haben coole Betriebe und das muss am Leben gehalten werden.
0: Wunderbar, das ist doch, das ist doch ein guter, guter Antrieb, auch einfach zu sagen, ja, verstehe ich und solange eben auch das, was du eben ja geschildert hast, dort wiedergegeben wird, dass es also ne, ehrlich ist, ist ja klar auf den Punkt gebracht und nicht irgendwie man dann enttäuscht ist, wenn man etwas in der Fibel gelesen hat, dann vielleicht hingeht und dann denkt ja, was, was, wurde denn da jetzt hier romantisiert und trifft überhaupt nicht zu. Das äh, fällt natürlich sowohl aufs Restaurant als auch natürlich auf euch zurück und das wäre natürlich auch ungünstig. Aber Atmosphäre, hast du ja schon gesagt, ist was Wichtiges, was auch durchaus dazu beitragen kann, dass ein Restaurant da bei euch auftaucht. Zur Atmosphäre gehört ja auch Musik und da kommen wir mal noch zu was ganz anderem. Du bist ja selbst auch als DJ unterwegs. Was ist denn dabei überhaupt dein Antrieb? Weil ja, ist das einfach nur so ein Ausgleich oder <lacht> warum als DJ, äh, warum legst du als DJ auf?
1: Ja, weißt du, also Musik ist auch eine sehr große Leidenschaft von mir. Ich schaue mir ganz viele Finger an und da gibt es einige, die einfach, ja, die hängen geblieben sind über die Zeit und die mich besonders begeistert haben. Und das sind wirklich, ja, das Schreiben und die Musik. Die Musik kam zuerst wobei ich auch ehrlich gesagt da äh, mich nicht so sehr als Musiker oder irgendwas sehe, denn äh, ich habe weder irgendwie eine klassische Ausbildung, noch spiele ich irgendein Instrument, aber ich hatte quasi über das Auflegen die Möglichkeit, das einfach auch zu teilen und bin da wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie technisch der krasseste, aber das ist so das, was andere Leute mir immer sagen, bin scheinbar ganz gut darin, quasi Menschen über Musik äh, zu packen und die mitzunehmen und hab ganz oft schon aufgelegt in den letzten zwölf Jahren, seitdem mache ich das eigentlich, also zum ersten Mal mit 17 im Blau gestanden, das ist einer der Clubs hier. Da durfte ich eigentlich noch gar nicht rein, hab da aber schon aufgelegt und war da ganz Feuer und Flamme für. Und hm, hab da alles Mögliche gemacht schon, also von wirklich großen Festivals vor 5000 Leuten bis hin zu vor zehn Leuten in irgendeinem Keller oder, oder so ja, oder auch auf, auf 80. Geburtstagen oder wo auch immer. Also ich bin mir da eigentlich äh, im Grunde für nichts zu schade und ja, es ist einfach, was ich, was ich gerne mache, weil ich sehe, dass das die, die Leute bewegt und weil mir so das, was ich spiele an Musik einfach hier auch oft gefehlt hat. Und dann kam das Schreiben und ähm, das ist, kam irgendwie auch so, Jetzt nicht so von jetzt auf gleich, aber irgendwie dann doch. Und es schlug irgendwie so ein und ich musste dann nachher dann auch mal irgendwas arbeiten. Und so äh, als, äh, als ausgebrannter Vollzeit-DJ äh, wollte ich nicht enden. Nee, dann habe ich das Schreiben quasi so ein bisschen dagegen eingetauscht und äh, bin da auch ja mit, mit voller Hingabe quasi dabei. Dann war nicht mehr so viel Raum für die Musik. Und jetzt fange ich wieder so ein bisschen an. Meine liebste Musik ist eigentlich... Wir haben emotionale Musik und ich mag auch sehr gern zum Beispiel 80er oder sowas. Habe auch so 80er-Party schon gemacht. Damit holst du mich voll ab und sonst spiele ich eher so Haus. Und ja, da merke ich einfach, es gibt da viel Bedarf, dass das irgendwie weiter transportiert wird, damit es nicht abreißt, damit nicht alles halt nur noch... Ähm ja, bei Spotify irgendwelche 30-Sekunden-Songs sind, die für den Algorithmus quasi geschrieben werden oder die Aufmerksamkeitsspannen halt wirklich äh, vollends hinten runterfallen oder so. Das ist auch so ein bisschen so eine idealistische Geschichte.
0: <lacht> Wobei, beides Schreiben als auch Musik, in dem Fall Auflegen, da gehört ja auch das Gespür, das Gefühl mit, äh, mit dabei und das scheinst du ja da auch wunderbar zu haben. Vielen Dank, sage ich dir, für deine Zeit, für deine Offenheit und für deine Einblicke in ja den Redaktionsalltag bei der Fibel Gastro. Danke dir auch, Johannes. hat Spaß gemacht. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.